0: La casa del Granella Prima parte Dalla seconda raccolta di novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Luigi Chiaro Novelle per un anno di Luigi Pirandello la Casa del Granella. Prima Parte. Capitolo 1. I topi non sospettano l'insidia della trappola. Vi cascherebbero se la sospettassero, ma non se ne capacitano neppure quando vi son cascati. S'arrampicano squittendo su per le gretole. Cacciano il musetto aguzzo tra una gretola e l'altra. Girano, rigirano senza requie, cercando l'uscita. L'uomo che ricorre alla legge sa, invece, di cacciarsi in una trappola. Il topo vi si dibatte. L'uomo che sa, sta fermo. Fermo col corpo, si intende. Dentro, cioè con l'anima, fa poi come il topo. È peggio. E così facevano quella mattina ad agosto, nella sala d'aspetto dell'avvocato Zummo, i numerosi clienti, tutti in sudore, mangiati dalle mosche e dalla noia. Nel caldo soffocante, la loro muta impazienza, assillata dai pensieri segreti, si esasperava di punto in punto. Fermi, però, là, si lanciavano tra loro, occhiate feroci. Ciascuno avrebbe voluto tutto per sé, per la sua lite e il signor avvocato, ma prevedeva che questi, dovendo dare udienza a tanti nella mattinata, gli avrebbe accordato pochissimo tempo, e che, stanco, esausto dalla troppa fatica... Con quella temperatura di 40 gradi, confuso, frastornato dall'esame di tante questioni, non avrebbe più avuto, per il suo caso, la solita lucidità di mente, il solito acume. E ogni qualvolta lo scrivano, che copiava in gran fretta una memoria, col colletto sbottonato e un fazzoletto sotto il mento, alzava gli occhi all'orologio a pendolo, due o tre sbuffavano, e più di una seggiola scricchiolava altri già sfiniti dal caldo e dalla lunga attesa guardavano oppressi le alte scansie polverose sovraccariche di incartamenti litigi antichi procedure flagello e rovina di tante povere famiglie altri ancora sperando di distrarsi guardavano le finestre dalle stuoie verdi abbassate d'onde venivano i rumori della via della gente che andava spensierata e felice mentre essi qua Uff! E con un gesto furioso scacciavano le mosche, le quali, poverine, obbedendo alla loro natura, si provavano a infastidirli un po' più e a approfittare dell'abbondante sudore che l'agosto e il tormento smanioso delle brighe giudiziarie spremono dalle fonti e dalle mani degli uomini. Eppure c'era qualcuno più molesto delle mosche nella sala d'aspetto quella mattina, il figlio dell'avvocato, brutto ragazzotto di circa dieci anni, il quale era certo scappato di soppiatto dalla casa annessa allo studio, senza calze, scamiciato, col viso sporco, per rallegrare i clienti di papà. Tu come ti chiami? Vincenzo! Oh, che brutto nome! E questo ciondolo è d'oro? Si apre? Come si apre? E che c'è dentro? Oh, guarda, i capelli! E di chi sono? E perché ce li tieni? Poi, Sentendo dietro l'uscio dello studio i passi di papà, che veniva ad accompagnare fino alla porta qualche cliente di conto, si cacciava sotto il tavolino, tra le gambe dello scrivano. Tutti, nella sala d'aspetto, si levavano in piedi e guardavano con occhi supplici l'avvocato, il quale, alzando le mani, diceva, prima di entrare nello studio, «Un po' di pazienza, signori miei, uno per volta». Il fortunato a cui toccava lo seguiva ossequioso e richiudeva via l'uscio, per gli altri, rincominciava più smagnosa e opprimente l'attesa. Capitolo 2 Tre soltanto, che parevano marito, moglie e figliuola, non davano alcun segno di impazienza. L'uomo, sui sessant'anni, aveva un aspetto funebre. Non si era voluto levar dal capo una vecchia tuba dalle tese piatte, spellacchiata e inverdita, forse per non scemar solennità all'abito nero, all'ampia, Greve, antica finanziera che esalava un odore acuto di naftalina. Evidentemente s'era parato così perché aveva stimato di non poterne fare a meno, venendo a parlare col signor avvocato. Ma non sudava. Pareva non avesse più sangue nelle vene, tanto era pallido, e che avesse le gote e il mento ammuffiti per una peluria grigia e rada che voleva essere barba. Aveva gli occhi strabi, chiari, accostati a un gran naso a scarpa, e sedeva curvo, col capo basso, come schiacciato da un peso insopportabile, le mani scarne, diafane, appoggiate al bastoncino. Accanto a lui, la moglie aveva invece un atteggiamento fierissimo nella lampante balordaggine, grassa, popputa, prosperosa, col faccione affocato e un po' anche baffuto, e un paio d'occhi neri spalancati, volti al soffitto. Con la figliuola, dall'altro lato. Si ricascava nel medesimo squallore contegnoso del padre, magrissima, pallida, con gli occhi strabi anche lei, sedeva come una gobbina. Tanto la figlia quanto il padre pareva non cascassero a terra perché nel mezzo avevano quel donnone atticciato che in qualche modo li teneva su. Tutti e tre erano osservati dagli altri clienti con intensa curiosità, mista ad una certa costernazione ostile. Quantunque essi, già tre volte, poverini, avessero ceduto il passo, lasciando intendere che avevano da parlare a lungo col signor avvocato. Quali sciagura li aveva colpiti? Chi li perseguitava? L'ombra ad una morte violenta che gridava loro vendetta? La minaccia della miseria? La miseria, no di certo. La moglie era sovraccarica d'oro. Grossi orecchini le pendevano dagli orecchi. Una collana doppia le stringeva il collo. Un gran fermaglio a lagrimoni le andava su e giù col petto, che pareva un mantice, e una lunga catena le reggeva il ventaglio, e tanti e tanti anelli massicci quasi le toglievano l'uso delle tozze dita sanguigne. Ormai nessuno più domandava loro il permesso di passare avanti, era già inteso che essi sarebbero entrati dopo di tutti, ed essi aspettavano, pazientissimi, assorti, anzi sprofondati nel loro cupo affanno segreto. Solo, di tanto in tanto, la moglie si faceva un po' di vento, e poi lasciava ricadere il ventaglio, e l'uomo si protendeva per ripetere alla figlia, «Tinina, ricordati del titale». Più di un cliente aveva cercato di spingere il molestissimo figlio dell'avvocato verso quei tre, ma il ragazzo, adombrato da quel funebre squallore, si era attratto indietro, arrecciando il naso. L'orologio a pendolo segnava già quasi le dodici. Quando, andati via più o meno soddisfatti tutti gli altri clienti, lo scrivano, vedendoli ancora lì immobili come statue, domandò loro. E che aspettano per entrare? Ah, fece l'uomo, levandosi in piedi con le due donne. Possiamo? Ma sicuro che possono, sbuffò lo scrivano. Avrebbero potuto già da tanto tempo. Si sbrighino, perché l'avvocato desina a mezzogiorno. Scusino il loro nome? L'uomo si tolse finalmente la tuba e all'improvviso, Scoprendo il capocalvo, scoprì anche il martirio che quella terribile finanziera le aveva fatto soffrire. Infiniti rivoletti di sudore gli sgorgarono dal rosio crano infumante, e gli inondarono la faccia e sangue, spiritata. Si inchinò sospirando il suo nome. Piccirilli Serafino. Capitolo 3 L'avvocato Zummo credeva ad aver finito per quel giorno, e rasettava le carte sulla scrivania per andarsene. Quando si vide innanzi, quei tre nuovi, ignoti clienti. «Lorsignori?» domandò di malagrazia. «Piccirilli Serafino!» ripeté l'uomo funebre, inchinandosi più profondamente e guardando la moglie e la figliuola per vedere come facevano la riverenza. La fecero bene, e istintivamente egli accompagnò col corpo la loro mossa da bertucce ammaestrate. «Seggano, seggano!» disse l'avvocato Zummo, sbarrando tanto d'occhi allo spettacolo di quella mimica. È tardi, debbo andare. I tre sedettero subito innanzi alla scrivania, imbarazzatissimi. La contrazione del timido sorriso, nella faccia cerea del piccirilli, era orribile. Stringeva il cuore. Chi sa da quanto tempo non rideva più quel poveruomo. Ecco, signor avvocato, siamo venuti, cominciò contemporaneamente la figlia, e la madre, con gli occhi al soffitto, sbuffò. Cose dell'altro mondo insomma, parli uno», disse Zummo accigliato, «chiaramente e brevemente. Di che si tratta?» «Ecco, signor avvocato», riprese il piccirilli, dando un'ingollatina, «abbiamo ricevuto una citazione». «Assassinio, signor avvocato», proruppe di nuovo la moglie. «Mamma», fece timidamente la figlia, per esortarla a tacere o a parlare più pagata. Il piccirilli guardò la moglie, e con quella autorità che la meschinissima corporatura gli poteva conferire, aggiunse. «Mararò, ti prego, parlo io». «Una citazione, signor avvocato. Noi abbiamo dovuto lasciare la casa in cui abitavamo perché...» «Ho capito. Sfratto?» domandò Zummo per tagliar corto. No, signore», rispose umilmente il piccirilli. «Al contrario, abbiamo pagato sempre la pigione, puntualmente anticipata. Ce ne siamo andati da noi» contro la volontà del proprietario, anzi. E Il proprietario ora ci chiama a rispettare il contratto di locazione e, per di più, responsabili di danni e interessi, perché, dice, la casa noi l'abbiamo infamata. «Come, come?» fece Zummo rabbuiandosi e guardando, questa volta, alla moglie. «Bene siete andati voi. Gli avete infamato la casa e il proprietario? Non capisco. Parliamoci chiaro, signori miei. L'avvocato è come il confessore». «Commercio illecito?» «No, signore!» si a rispondere il Piccirilli ponendosi le mani sul petto. «Che commercio?» «Niente! Noi non siamo commercianti. Solo mia moglie dà qualche cosina così, in prestito, ma ha un interesse.» «Onesto, ho capito!» «Credasi, signore, consentito fin anche dalla Santa Chiesa, ma questo non c'entra. Il Granella, proprietario della casa, dice che noi gliel'abbiamo infamata perché in tre mesi, in quella casa maledetta, ne abbiamo vedute di tutti i colori, signor Avvocato. Mi vengono, mi vengono i brividi solo a pensarci. «Oh, signore, scampatene liberatene tutte le creature della terra!» esclamò con un formidabile sospiro la moglie, levandosi in piedi, levando le braccia e poi facendosi con la mano, piena d'anelli, il segno della croce. La figlia, col capo basso e con le labbra strette, aggiunse, Una persecuzione, siedi mamma. Perseguitati, sì signore, rincalzò il padre. Siedi Mararò, perseguitati, è la parola. Noi siamo stati per tre mesi perseguitati a morte in quella casa. Perseguitati da chi? gridò Zummo, perdendo alla fine la pazienza. Signor avvocato, rispose piano il piccirilli, protendendosi verso la scrivania e ponendosi una mano presso la bocca, mentre con l'altra imponeva silenzio alle due donne. «Signor avvocato, dagli spiriti!» «Da chi?» fece Zummo, credendo d'aver sentito male. «Dagli spiriti, sì, signore!» raffermò forte, coraggiosamente la moglie, agitando in aria le mani. Zummo scattò in piedi sulle furie. «Mandatela! Non mi fate ridere! Perseguitati dagli spiriti! Io devo andare a mangiare, signori miei!» Quelli, allora, alzandosi anche loro, lo circondarono per trattenerlo e presero a parlare tutte e tre insieme, supplici. Sì signore, sì signore, vos signoria non ci crede, ma ci ascolti, spiriti, spiriti infernali, li abbiamo veduti noi, coi nostri occhi, veduti e sentiti, siamo stati martoriati tre mesi. E Zumo, scrollandosi rabbiosamente, mandate, ma vi dico, sono pazzie, siete venuti da me? Al manicomio, al manicomio, signori miei. Ma se ci hanno citato, gemette a mani giunti il piccirilli, hanno fatto benone, li gridò Zummo sul muso. Che dice, signor avvocato, si intromise la moglie scostando tutti, e questa è questa l'assistenza che Vossignoria presta alla povera gente perseguitata? Oh signore, Vossignoria parla così perché non ha veduto come noi. Ci sono, creda pure, ci sono gli spiriti, ci sono, e nessuno meglio di noi lo può sapere. «Voi li avete veduti?» le domandò Zummo con un sorriso di scherno. «Sì, signore, con gli occhi miei!» affermò subito, non interrogato, il piccirilli. «Anch'io coi miei!» aggiunse la figlia con lo stesso gesto. «Ma forse coi vostri!» Non potete tenersi dallo sbuffare l'avvocato Zummo con gli indici tesi verso i loro occhi strabi. «E i miei allora?» saltò a gridare la moglie, dandosi una manata furiosa sul petto e spalancando gli occhiacci. «Io ce li ho giusti, per grazia di Dio. E belli grossi, signor avvocato. E li ho veduti anch'io, sa, come ora vedo lei». «Ah sì?» fece Zummo. «Come tanti avvocati?» «E va bene», sospirò la donna. «Vossignoria non ci crede, ma abbiamo tanti testimoni, sa?» Tutto il vicinato che potrebbe venire a deporre. Zummo aggrottò le ciglia. «Testimoni che hanno veduto? Veduto e udito, sì, signore». «Ma veduto che cosa, per esempio?» domandò Zummo stizzito. «Per esempio, seggiole e muoversi senza che nessuno le toccasse.» «Seggiole? Sì, signore. Quella seggiola là, per esempio.» Sì, signore, quella seggiola là, mettersi a fare le capriole per la stanza come fanno i ragazzacci per strada. E poi, per esempio, che debbo dire? Un portaspilli, per esempio, di velluto in forma di melarancia fatto da mia figlia, Tinina, volare dal cassettone sulla faccia del povero mio marito, come lanciato, come lanciato da una mano invisibile. L'armadio a specchio scricchiolare e tremar tutto, come avesse le convulsioni. E dentro, dentro l'armadio, signor avvocato, mi saggricciano le carni solo a pensarci risate risate aggiunse la figlia risate il padre e la moglie senza perder tempo seguitò tutte queste cose signor avvocato mio le hanno vedute e udite le nostre vicine che son pronte come le ho detto a testimoniare noi abbiamo vedute e udito ben altro tinina il ditale suggerì a questo punto il padre «Ah, sì signore», presa a dire la figlia riscotendosi con un sospiro. «Avevo un ditalino d'argento, ricordo della nonna, sant'anima. Lo guardavo come la pupilla degli occhi. Un giorno lo cerco nella tasca e non lo trovo. Lo cerco per tutta la casa e non lo trovo. Tre giorni a cercarlo, che a momenti ci perdevo anche la testa. Niente. Quando una notte, mentre stavo a letto sotto la zanzariera, «Perché ci sono anche le zanzare in quella casa, signor avvocato», interruppe la madre. «E che zanzare?» appoggiò il padre socchiudendo gli occhi e tentennando il capo. «Sento», riprese la figlia, «sento qualcosa che salta sul cielo della zanzariera». A questo punto il padre la fece tacere con un gesto della mano. Doveva attaccare lui. Era un pezzo concertato quello. «Sa, signor avvocato, tal qual come si fanno saltare le palle di gomma» che si dà loro un colpetto e rivengono alla mano. Poi, seguito la figlia, come lanciato più forte, il mio ditalino dal cielo della zanzariera va a schizzare al soffitto e casca per terra, ammaccato. Ammaccato, ripete la madre, e il padre, ammaccato. Scendo dal letto, tutta tremante per raccoglierlo, e appena mi chino, al solito, dal tetto, Risate, 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 terminò la madre. L'avvocato Zummo restò a pensare, col capo basso e le mani dietro la schiena. Poi si riscosse, guardò negli occhi i tre clienti, si grattò il capo con un dito e disse con un risolino nervoso «Spiriti burloni, dunque». «Seguitate, seguitate, mi diverto». «Burloni? Ma che burloni, signor avvocato?» ripigliò la donna. «Spiriti infernali, deve dire vossignoria. signoria» tirarci le coperte del letto, sederci sullo stomaco la notte, per percuoterci alle spalle, afferrarci per le braccia e poi scuotere tutti i mobili, suonare i campanelli, come se Dio liberi e scampi ci fosse il terremoto, avvelenarci i bocconi, buttando la cenere nelle pentole e nelle casseruole. Li chiama burloni, lei? Non ci hanno potuto né il prete né l'acqua benedetta allora ne abbiamo parlato al granella scongiurandolo di scioglierci dal contratto perché non volevamo morire là dallo spavento dal terrore sa che ci ha risposto quell'assassino storie ci ha risposto gli spiriti mangiate dice buone bistecche dice e curatevi i nervi lo abbiamo invitato a vedere con gli occhi suoi a sentire con le sue orecchie niente non ha voluto saperne anzi ci ha minacciati guardatevi bene dice dal farne chiasso o vi fulmino proprio così e ci ha fulminato concluse il marito scotendo il capo amaramente ora signor avvocato noi ci rimettiamo nelle sue mani vossignoria può fidarsi di noi siamo gente da bene sapremo fare il nostro dovere l'avvocato zummo finse al solito di non udire quest'ultime parole Si stirò per un pezzo, ora un baffo, ora l'altro, poi guardò l'orologio. Era presso il tocco. La famiglia, di là, lo aspettava da un'ora per il desinare. «Signori miei», disse, «capirete benissimo che io non posso credere ai vostri spiriti. Allucinazioni, storielle da femminucce. Guardo il caso adesso dal lato giuridico. Voi dite d'aver veduto, non diciamo spiriti per carità». Dite d'avere anche testimonie, va bene. Dite che l'abitazione in quella casa vi era resa intollerabile da questa specie di persecuzione. Diciamo strana, ecco. Il caso è nuovo e speciosissimo. E mi tenta, ve lo confesso. Ma bisognerà trovare nel codice un qualche appoggio. Mi spiego? Un fondamento giuridico alla causa. Lasciatemi vedere. Studiare. Prima di prenderne l'accollo. Ora è tardi. Ritornate domani e vi saprò dare una risposta. Va bene così? Fine della prima parte della novella La Casa del Granella. Registrazione di Luigi Chiaro.